0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。好一阵子没有上来跟大家聊天了，呃，这个工作呢，其实就是像大家一样哦，我们都会很忙碌。然后呢，诶，有时候真的想要上来的录个音，我那天已经没声。这学期哦，呃，课程稍微有增加了一点点。那为什么会增加那么一点点呢？其实这个是跟呃。课后才艺课程是有关系的，我来说明一下这个课后才艺课程的状况哦。我们今天劈头就切入主题，是这样子的。这个这个课后才艺啊，哦，是每一个才艺老师，就是如果说你有在呃，不管是小学或是幼儿园，那你有在上课内课程，课内就是他们用中年费付你的那一种，那当然你就有固定，就是你这个月就是上多少课程，那就拿多少钱。可是课后是不。不是一样的，课后他是用拆账的方式，所以就是说，你今天参加小朋友越多，然后你拆账的人人头数就会越多，这样。然后我有个朋友跟我说，他听到我是六四拆，他很替我感到就是呃委屈啊我，我也是觉得有点委屈啊，但是我我那个时候是的想法是。如果说我今天跟学校六四拆好了，跟一个小朋友学费拆我六成，学校四成，学校的四成就是包含他的可能呃行政费用啦、啊，还有一些什么场地的费用啊这样子，那我的六成就是必须包含我要教学，还要包含材料费、工具啊什么等等在内，这样，那我是觉得 O、OK, K， 因为我,我好像隐隐约约有听到学校好像就是说，诶，老师如果鼓励小朋友。有去参加才艺课程，就是他们班参加才艺课程小朋友人数越多，老师也可以从这个四趴，他们这个四 percent 里面，哎，不是四 percent， 应该说四十 percent 里面，老师们，幼教老师也可以抽到一点提成，哎，我觉得这样很不错。那好，我可以收个这个六成就好。结果后来，后来我我其实后面侧面有去，呃。就是访问到某些老师啦哦，然后老师又说没有，我们那个孩子人头也才三四十块而已，而且只只能抽一次。我说啊，一个月只不是一个月抽一次哦，是呃一次一次性的哦。你知道这个孩子可能这一学期都在上课后哦，然后他这一学期上的课后呢，可能他会上个二十几堂，老师只能抽到二三十块而已。我说你跟我讲真来讲假，我说是一个月只有二三十块的一个提成吗？我说没有，老师你想太多了，我们是一次他报名一次就只有一次的提成。我说天哪，这孩子报名一次，你看你知道那个大概呃十堂课十二堂课吧，也是好几千块，老师只能抽个二三十块。哎哎、欸欸，学校会不会给我赚太多了一点吼？你给我赚这么多，然后给给我的课程那个教室设备还不够到到达我想要的那个程度哎、欸！哇，我一听天哪、啊，然后这个这个我们可以改天再开一个话题讲这个。我真的很替幼教老师有点。抱不平了哈，我就觉得天哪，你也给他们一点多一点的提成吧，他们才会鼓励孩子说，哎，你来上课是很好的一件事情，上这个课后很好玩啊，反正你这样在那边也没事做啊，什么之类的，对不对？哦，大家都是 win win 哎、欸，啊，可是其实现在只有这样 ，OK OK， 我们改天再来开一个话题讲这一个。那接下来我要讲的就是说我的课后课程为什么这学期会这么的忙碌，是这样子的，我在。呃，这个课后课程呢，我大概呃上的大概快要两年，然后学校永远都是帮我排一堂课，就是那种超过十几个人，甚至可能将近二十一个小孩，哎嘿，拍谁哦，二十一个小孩，一般还混龄的哦，那个比一个老师带一个小班或是一个幼幼班、中班、大班那是不一样的事哦，那个一般老师带班，他是呃年龄范围以内。OK， 他二十几个，他十五个就要配一个老师的助理了。我二十一个，我配一个助理还没有给我，哎，没有给我加薪哦，哈，我还得从我自己的六我的六十 percent 里面再去扣掉助理的费用哦。然后呢，因为我的这个我这个班级课后的班又是混龄了，所以我可能一个助理还不够，我可能需要两个助理。然后两个助理不够呢，我差点就要增加到三个助理。为什么？因为我可能会有幼幼班、小班，然后中间还差个中班。那这样子怎么带，对不对？我是不是需要至少两个助理，一个专门在顾厕所的哈，带小朋友去上厕所，然后一个呢，专门在帮我辅助另外一个材料，我就专专门准准备教学的。你今天如果上到黏土课，黏土课是那种比较适合少人数一起上课，它不是二十几个人一起上课，二十几个人一起捏。好，那就算我们先捏好一个部分好了，我们再分分不同批来一个一组一组的教，那也要花很长的时间，我一个人教是教不完的。那就会讲到一个，哎、欸，你刚刚有没有听到一个关键字？上厕所，为什么还要上厕所有要有人带呢？因为这些老师，又叫老师呢，他们有一些老师是这样哈，哎、欸，他要小朋友来上课之前，我也要求他们一定要先上完厕所，然后呢。都不先上厕所就来，所以小朋友一来就要上厕所，一来就要上厕所。上到中间也有小朋友说：“我想要上厕所。啊”哎，有的小朋友呢，就算被老师叫去上课前要先上厕所，他来还是想要上厕所。为什么？因为小孩膀胱就是小，有的孩子的膀胱特别小，特别无力，他每十分钟就是要上一次厕所。哦，我就觉得说，我一开始真的，我真心就只是想，我自己也曾经是幼教老师，所以我想要帮各位老师减轻负担。我又有助理，所以我就让助理都带去上厕所。那。好死不死，有一次我少了一个助理，因为那个助理不能来，那天只有一个助理。那那个助理在帮我整理材料呃的过程中，我跟他说，我刚刚有带个孩子去上厕所，那他还没回来，哦啊，你等一下去看一下他，然后他也说好。然后我就开始教学，我就很认真教教学，因为我有十几个孩子要带，结果没有想到那个助理也忘记了。那他们那个老师呢？就是我早先在前几集有提过，有一个对我很没有礼貌的老师，要死了！就是他们班的小孩，而且同一个小孩出发生两次都是上厕所的问题，他就到教室以来就吼我说：“为什么要让别的老师去叫他下,下去？好，叫他上来带这个孩子换这你都不知道他在厕所待了二十分钟哎、欸，好像我我当场。”被他讲的时候啊，哈，其实他进来的那一刻，我就已经跟我的助理老师说，哎，你赶快去看一下，然后他就出现在门口了，就这么的巧。OK， 好，那就因为发生这些事情呢，这个已经我被这个老师吼骂呢不止一次。第一次呢，其实我之前也有提到过，就是他们班同一个小孩，同一个小孩，他就是跟人家穿错裤子。为什么穿错裤子？因为我不知道谁是谁的裤子，小朋友把裤子都丢在一起，他说是他的，那我就帮他穿起来。我总不能让他光着屁股回教室吧，对不对？那回回去之后，我就要下次我就知道，我就干脆都先不穿，叫老师上来帮忙。所以呢，因为这些老师不尊重我。然后也没有去体谅我们，真的一下子要带那么多不同年龄的孩子。你看，幼教老师有的也是真的行下行行，真的该死。自己平常带孩子都知道很困难的，更何况我们是一个，我们是在课后带每一个孩子，我都不熟悉，而且那是学期刚开始的时候，我根本就记不住每个孩子的名字。那个才刚开始第一堂课，就可以有这样的行为，所以，呃，这是其中一件事。学校。没有来帮忙，我这个小朋友上厕所的问题，他都觉得这是我的问题。还有就是同一个班这么多的人，孩子难免会发生一些意外，我就觉得不要不要有这么多人。好，就因为最主要就是这个老师让我知道一件事情，以后他妈的你家小孩什么事，你就给我进来处理，你就给我上来楼上处理你自己的小孩。你小孩尿尿什么，就打电话下去，老师来麻烦你上来处理你们家自己的小孩。来，如果你们要。带孩子上，哎，小朋友来上课，麻烦你们自己来带。下课麻烦你们自己带回去。好、哦，那因为这样子的话呢，我也想到另外一个方法去杜绝，我就不请工读生嘛。因为反正我请工读生来还是会出事，因为工读生难免会有普龙工的时候，他难免会有忘记的时候，所有问题都还是我的问题。所以呢，我干脆就把课程拆开来，我就说好，我一堂课就只收十个孩子，多的不收。好，然后呢，学校就开始跳起来，而且我只我只上两天的课而已哦，哈，我给你四个时段哦，每一个时段都只有十个人哦，好 ，OK， 接下来呢，学校就开始跳脚了，为什么？因为，哎，四个时段，一个时段只能十个人，就只有只能收四十个人嘞、哎，原本他们塞给我可以塞到六十个人，为什么学校硬塞？大家也知道嘛，他们抽了四十 percent 的，哎。二十个、四十个、六十个人的四十是不一样的呢，你知道吗？这个课后才艺课也是幼儿园的另外一个很大的才艺收入哦，而且这个收入呢是不用扣掉太多人事成本的哦。好、哦，他就讲得很清楚，就只给你这个教室，然后你来负责，他们不用呃安排老师啊，什么都不用，他们是很轻松在赚这个课后才艺课程的哦。然后呢，就因为这样，他们要求我再增加时段。好，我再增加时段，增加时段。我一开始也是很不爽，我说为什么要再增加时段？我给你六个时段还不够，最后还要再硬塞一班。好 ，OK 啊，没有问题啊。我我就是等于把我原本六十个人的扣打、啊、塞，塞成可能四天来上课。或许我会辛苦一点，我要可能一个礼拜要跑四天。可是我会觉得我在上课的压力少了许多，我不用像之前这样哇，每次上课精神紧绷到像打仗一样，真的很烦人。好啦。你以为拆开课程很容易的，对不对？我觉得稍微比较轻松一点的，可是学校哦就是很普龙宫，给我开成那种就是一堂是第一堂是美术课，第二堂是黏土课的。啊，我想请问一下，第一堂美术课要收拾要洗的，第二堂黏土课我要怎么收拾？你就觉得哈、哦，这个学校有时候普龙宫到一个极点哈，然后呢已经不能用脏话来骂了，我怕被告。<笑>然后呢，因为就是因为这样子，所以。这是给大家一个经验值啊，哈，就是说，如果你遇到有像这种状况的时候，其实我我一开始你说我没经验吧，其实我二十几年经验，我怎么会不晓得这个状况？只是你知道人，人每一个时代你遇到的人是不一样的，哦，然后呢，你每十年你遇到一个工作场所里面的人是不一样，因为它是重新组合，又是不一样的人在一个这个场域里面工作，所以你不晓得这个地方的工作文化是怎么样。那我比较。呃，说不幸也不是说不幸，说很有幸也不是，绝对不是很有幸，就遇到一个这样的工作场所。这学校呢，呃，比较以，当然啦，每一个工作单位，他们一定都先是以自己的利益为挂先嘛，别人利益当然不是他们最主要考量的内容。可是呢，我觉得老师你要懂得保护自己。我这样子哈、哦，搞了快要两年，才去痛定思痛的，愿意去做这样改革，实在是因为我之前呢。觉得说没有关系，我有助理，我试试看。而且呢，我觉得请了助理哈、哦，呃，我的助理其实是攻读生，他们都是大学生。我觉得你今天叫他来，今天又叫他不用来，就只因为我的人数不一样的时候，我觉得这样对请人来讲不是一个很长久的一个方式。然后别人常常被你这样叫来又不用来，叫来又不用来的哈、哦，人家也不喜欢帮你工作。所以我想要试试看，呃，请攻读生，我请个。一年试试看好了，看他们对我的帮助有没有很大。好、哦、啊，我这样学生会不会因为这样子有更多人小朋友受到更多的照顾？这就是我当初会愿意用攻读生踹了半年，呃，踹了大概一年多的，大概一年半吧，应该有快要一年半的时间。然后后来呢，我决定不再用了，是因为我发现用了攻读生。还是照样没有办法去照顾到每一个孩子的需求，因为他们不懂教学这件事情，毕竟他们是大学生嘛，吼、哦。还有就是说，他们也，呃，不是很了解我想要做什么。有时候你看美术这种东西是很讲求创意啊，跟弹性化的。有时候今天来的孩子状况不一样哦，孩子的来的人数呃比较少，或者是今天小朋友哭闹。但我今天的教学的内容可能还是一样，主题是一样，可是我可能要稍微做一下变化，或是我发现，哎、欸，我原本设计的教案，我觉得这些孩子是做不到了，我必须要改变我的绘画方式。这些是工读生，他们没有办法临场反应得了的，他们顶多就是只能帮我，呃，哄一下小孩，带孩子上厕所，帮我收拾现场，就这样子而已。那我也知道他们非常努力，我从哦一百七十块从。原本哦，我我跟你讲，台湾的工那个打工的价格真的涨得比那个物价还要快。好、哦，一年以内涨的大概三次，但是我都是涨，我都是加薪加在那个涨价之前。本来呃只有一百多块，一百六十几块的时候，我直接给他们一百七。然后呢，后来哎，台湾政府又说要百呃呃调到什么一百七十几，我直接就已经给先给他们一百八了。我都是走在前面的。啊，最后呢，我觉得他们真的很认真，说给到两百。啊，这就是，可是这个会有一个状况哈、哦，就是因为我对他们可能也很好，那就是，呃，每一学期结结束，我都带他们去吃一顿很好吃的，哦，可能去吃非常有名的餐厅，一餐吃下来，一个人将近都要一千块钱，因为我觉得大家努力了一学期了嘛，哈、哦，我觉得慰劳一下，平常也没什么好，就是好慰劳的、啊，因为大家都很忙，都要上课，我们都学期末的时候去做这件事，然后呢，呃，除了我觉得这件。他们能够帮的忙有限啦，吼，然后也没有办法让每个孩子觉得有被照顾到，这也不能怪他们。有的孩子就是 needy 比较重一点，那我也没办法去符合到每一个孩子的需求。孩子说不来上课就是不来上课，并没有因为我现在有公读生，哎，留下来的孩子就会比较多，或来的孩子更多，没有，反而就是越到学期末，呃，没有上的孩子就是逐渐增加。啊、增加到增加到就是有一班只剩六个人，那我那班就不需要助理了嘛。然后这个，所以有助理并有攻就是有攻读生，并不能够代表我的人数可以增加，反而我的人数降低。然后呢，我的教学品质有没有增加？也没有，因为我在上课之前我还得跟他们讲说，我今天要教什么，然后我的内容是什么，我要用到材料什么，我要先告诉他们怎么做。所以我要花时间去教人，我等于要花一个精神去做这件事。哦，然后呢，我觉得公图申报是怎么样哦，可能对他们很好，他们就觉得，呃，渐渐他们就觉得说，他们做了他们该做就好了。本来我加到两百的时候，就是因为他们会可能提早来帮我的忙，我觉得很好。然后他们也会看所有东西弄好，他们才走。后来，哎、欸，我加到两百块的时候，他们时间一到马上就离开。我想，哎、欸、啊，这是。什么 ？What's happened？ 哈，就是他们觉得他们该做都做完了，他们就走了。可能刚开始他们不知道他们该做到什么程度，后来他们就知道他们该做到什么程度他们时间一到就走人了。然后我也说啊、哦，好，没有关系。可能也是因为我有跟他们讲说，哎，可以的，你们时间到就可以离开了。所以他们也觉得。可是后面那种感觉就是，哎，可能年轻人呐、啊，哈，就是、人家讲的，他就觉得，哎，对我就可以先离开了。这样，我觉得那个人情味就少了一点点。那这不是最主要，我不想请。攻读生的原因，最主要就是我前面讲的，请了他们并没有办法让人数增加哦、啊。然后其实我也更忙，因为我还得要准备告诉他们该准备的东西，那我也要事先准备。虽然他们都会提早来帮忙，但我还是要先事先准备好很多东西，因为人数多嘛。那现在这呃这学期我没有请攻读生的，很多老师都跟我讲说，哇，你这样很忙哎、欸，这样很忙。我说没有啊，我觉得我比较不忙，因为有攻读生的时候我更忙。我不止上课前要告诉他们说要怎么做，我在教学过程中我还得告诉他们说谁谁谁去做什么，谁谁谁去做什么。我光是教学就已经要很专注，没有什么心情了。我在上课过程中，我还要去教别人去做别的什么事教，这是我还要教工读生怎么去做我该做的事情。那我干脆就算了，哎、hey, ，一个班哇，这学习轻松很多，我上课都没有什么太大的压力哈、哦。就是大概十个人，好、哦、啊，虽然要分不同天上课 ，so what， 没关系，哎，反正我也。把时间都空下来，然后呢，课后又是比较下午的事情。我早上跟下午有一段时间，我还可以去做一点我自己想做的事。所以呢，我觉得反而好像这样对我来讲轻松很多。然后你说，哎、欸，有没有因为这样增加班级，然后人数有变多？我必须要说，并没有。其实人数就差不多。他能，我觉得一个学校的才艺课程，他课后哦，他大概紧紧绷了哈。如果这个学校是。呃，两百人以内的好一个学科，就是比如音呃音乐啦、舞蹈啦，或者是呃美术啦，哈。那每一个科小朋友参加的人数大概都是六十六十到七十个人左右。你要到八十个人，那个我觉得比较不是那么容易的事情，因为每一个才艺老师他能够在这个学校能够上课的时间没有很多，他可能一个礼拜来两天教两天嘛。然后他一个班可能就是十几个人，两个班可能就三十几个人，他两天就顶多六十几个人这样子而已。哦，中间可能还会有些小朋友闹跑，我要上一上那就不想上了。所以我觉得课后才艺课是这样的，依照你个人的。呃，工作的状况去做安排嘛？我想每一个才艺老师都会知道怎么去做安排的。然后我通常在这里哈，我都是分享我失败的经验，然后我怎么样去做好我的改革，这样让大家觉得就是说啊，做才艺老师其实我觉得没有大家想象中，就是说我时间到就去做这件事情，并不是你有很多的前置作业跟后置作业，还有中间很多的行政人事复杂的问题是要去处理的。那这些事情呢，其实都分享在我们的《坡坡走走》每一集里面，好、哦，欢迎大家、欸，每一集都来收听。那我也尽量呢抽空找时间分享我们平常呃这个才艺老师发生的一些普龙宫事情给大家听。OK， 那我们今天分享就到这里喽，谢谢大家收听，欢迎大家下次再次收听《坡坡走走》，拜啦。